0: 教务处报告：现在是大下课时间，请各班同学立刻到操场集合。我们将进行二十分钟的大队接力。再报告一次，请全校各班同学前往操场集合。我们准备开始全校大队接力。报告完毕。Hello， 大家，今天的开场是不是让你觉得身临其境呢？又让你回到了小学的时光。那今天刚好又默默的来到了二十集，所以我就想说，结合国小我们有一节大夏课，也刚好二十分钟，所以我今天想要来跟大家聊聊，我们偏乡学校这二十分钟的大夏课会用来做什么样的团体活动？大家先回想一下自己在小学的时候，不管是大下课或者是一般十分钟下课，会用来做什么呢？你可能会拿来跟同学玩鬼抓人、红绿灯，或者是跟其他班的同学打篮球，或者是学校有时候会叫我们跳健康操，就是那首《天啊，公<音>》，Lucy 洗中作文东，身体健康精神好 ，Lucy 你洗那也站样咬，大家应该都还朗朗上口吧？哈哈哈。好，但在南横一切就变得不一样。我们的二十分钟会拿来进行一个体育活动，就是全校的大对接力，够特别吧？好啦，又到我们的 Cover Story Time 封面故事时间。Darren 在这边先给大家一点时间，先来看一下这一集两个人在跑步的画面。Let's go！ 去年这个特别的日子里，我特别拿起了相机，拍了学生大队接力的画面。这个是一年级与四年级的对决哦。好啦，那我们就先从一年级的学生开始介绍好了。她叫做莎比，个性非常的好强，是一个非常可爱的女孩子。她如果没有跑步的话，她应该是一位非常优秀的足球员，因为她真的很会踢球啊。我看他真的很容易射门，而且他还会假的脚步，真的非常非常厉害。常常找一年级的学生组队，打遍天下无敌手。常常跟我们炫耀说：“老师，我们昨天参加了社区的足球比赛，我们得了冠军。”哦，我有看过他踢球，真的是名副其实，无一个操蛋的，真的非常非常厉害。好，他现在已经是二年级了。那右边这位追上来的男孩子呢？他就是我的学生，当时四年级的大亥。他的心思非常非常的细腻啊，而且批判性思考的能力非常非常的强，强到有时候我也很困扰。哈哈哈。不过他很会唱歌，才艺非常的多。至于为什么一年级的学生需要和四年级来跑步呢？这是因为学校人数少，我们每一对。都会有各个年级的学生，再由该队去讨论他们觉得适合的棒次，然后夺得第一名的荣誉。我们的学生跑起来的时候，那个加油声啊，连对面的山谷都听得到，而且还有回音的呢，真的是非常非常的恐怖。大家真的是非常非常的投入。我还记得，就是有一位二年级的学生叫做 Ho 他的体格比较大一点。稍微发福一点，所以常常把它摆在第一棒，然后让后面的人去追。他常常被拿来当敢死队。另外一方面，其他队都把第一棒排得很强，所以他们的差距就会拉大。常常就会听到学生说：“胡顺加油，冲冲冲，不要放弃。”然后他的脸已经跑得很狰狞，就已经就是已经快要哦。撑不下去的感觉，然后大家都还是非常的鼓励他这种投入的精神，我也觉得说非常的高兴啊。可是，如果万一发生学生请假的时候，又该怎么办呢？我们的学生人数够少了，老师就会被拉下来跑步，而且我们的主任也会规定，有一天是我们的老师运动日，老师会一起组队跟学生跑。老师跑输，学生就也要跑两圈，因为我们的处罚就是最输的那两队要跑两圈。我们一般就可以分成三队，再加上老师这一队，四队。所以呢，我们怕我们老师也要跑步，我们就真的会毛起来跑哦<笑>。有时候真的因为学生太少了，老师也会加入学生的队伍一起跑，大家一起竞争。这样子，因为师生比本身就不高。大家也可以增进认识彼此。另外，有时候高年级的学生可能会请假，所以为了要让中低年级的学生更快进入状况，我们会让各个年级的学生轮流来代操。所以，我们班的打亥常常就会有时候代替高年级来带领高年级的学生。毕竟，他也是我们这个学校的未来接班人。他常常就是会出面来。学习他独立的能力，我们有时候也会让二年级的学生来代操哦，让大家知道，其实领导这件事情不是只有高年级的学生可以做，中低年级的学生也可以来发挥一下。而且这种情况会越来越常见，在偏向少子化以及人口不断流失的情况下，我们今年的高年级只有两位。去年的五位六年级毕业生毕业了以后，只剩下六年级一位女孩子和五年级的打亥。那中低年级就势必要承担更多压力和责任，他们学习的速度也要更快。其实我们有很多事都需要一起做，比如说搬餐桶啦，然后还有打扫。我们的打扫时间其实永远都不够，因为我们学校非常非常大。人就这么少，有时候还需要额外的时间来打扫。我们一天要打扫两次哦，你能相信吗？哈哈。当然啦，也因为我们学校的学生对跑步这件事情求胜欲望特别特别高，所以免不了会处理一些冲突。比如说，我们班的打害常常被高年级的学生施压，就说他怎么跑这么慢，他们输了。那打害心里就会有不甘，我明明已经尽力跑了，却被这些学长一直施压，我觉得心底真的是很不好受。或者是另外中低年级，如果说他们已经也很尽力跑了，但是结果呈现就是出来很慢，他们也会被中高年级的学生鞭策，所以我们都会灌输他们胜不骄，败不馁，然后大家都已经很尽力跑了。如果说没有刻意的放水，也就不要苛责它，就是利用平常另外一个活动呢，我们来好好的训练。有没有听到刚刚大 a l u m 用另外一个活动来埋下这一段的伏笔呢？好，我们接下来要来聊的是，除了二十分钟的大对击以外。我们的学生还会透过什么样的活动来训练体能呢？答案就是，当当，我们早上的晨跑运动时间。我们来听听高年级的学生要怎么样晨跑训练好了。我们有一位高年级学生，必须六点四十出门，接下来慢慢走到学校，大概七点，暖身操以后开始跑十圈的操场。如果他今天要比赛，他就要被计时。另外，跑完十圈操场以后，开始冲刺半圈，跳轮胎十二个，再休息，冲刺，跳轮胎，休息，冲刺，跳轮胎，休息，直到七点二十分。老师如果觉得你身体不够好，老师会要再叫你爬楼梯哦，要跑八字形十圈哦。我们的学生会依照不同的年级，跑特定的圈数，再冲刺跳轮胎。从七点这样子运动到七点二十分，那其实会有这样的规定，就是因为我们学校的打麻将主任他自己也非常要求自己哦。他几乎每一天如果可以的话，都会到学校来跑步，从六点半跑到七点二十，而且就这样慢慢跑、慢慢跑都没有停。所以他会这样子要求学生也是情有可原，毕竟他自己也对自己非常非常的严厉。至于我刚刚讲的八字形活动是什么呢？如果说你被主任觉得体格太胖或者是太慢，主任就会叫你爬我们学校的三组楼梯，先从中间上去，再往左边下去，再跑到右边去，然后绕成一个八字形跑十次。我其实也想要体会这样子的训练程度，我自己也跑了好几次的。八字形跑步，结果真的比跑十圈操场还要累。所以如果学生偷懒，主任就会叫他们跑八字形十圈，让他们知道其实慢跑是比较轻松的啊。大家如果说觉得自己体力很多，可以来跑八字形，真的非常非常的累哦。也因为我们学校之前有这个晨间运动。我们导护老师通常都要比较早起来，七点就要到校看孩子跑步。虽然我们的学校宿舍离学校就只有十秒钟的距离，但是山上有时候都比平地还要寒冷，很难从床被单抽身啊，你知道吗？尤其现在寒流，如果说学生要跑步，真的是对老师是一种精神和身体上的折磨啊。毕竟我们的被单里面有三十六度，叫我们从三十六度的地方跑到一个七八度的寒冷的操场，总有一天我们也可以变成酷寒战士也说不定啊。<笑>另外，下雨也不会影响到我们的晨间运动，因为我们学校有风雨球场。如果操场湿掉了，我们的学生就会自动的去风雨球场。你知道吗？因为基于老师的身份和专业，我们其实不太能在脸上摆出怜悯学生的脸色啊。但是我们其实心里看的都非常敬佩他们，真的觉得他们是铁人。所以平地的孩子，你们不要觉得自己很强哦。如果说你们能够一睹我们学校晨间训练和大队接力的能力之后，看看自己还会不会说自己是。非常非常的厉害。那为什么我们学校会来用这样子的方式来要求学生的体能呢？毕竟南横四面环山，而且我们学校的学生又是布农族，布农族就以高山运动能力为傲，跑步就是训练这一切的最佳利器哦。跑步可以训练。他们的心肺耐力，而且能够让体格变得更好。虽然布农族的体格就是比较矮又比较壮，但是透过跑步训练，能够让体型维持在一定的水准。学生这样子长期训练下来，也不是没有得到回报的哦。其实我们学校的学生也很幸福啊，他们去的校外教学景点，大家都共认为。梦幻景点，比如说立松温泉，三四年级要去的；鹿鹿温泉，五六年级要下切八九百公尺哦。所以你看，如果没有长期这样子跑步，能够承受这种下切的大腿重量吗？不太可能。再来嘉明湖，也是五六年级的毕业旅行哦。还有低年级的六口温泉，我们的六口温泉校外教学不是走南横公路哦。我们走的是雾路林道，顺便也认识雾路部落的传统的路。那如果说学生都没有透过这种晨跑训练，还有大队接力来加强跑步体能的话，还有心肺功能，我想这一些山路对他们说可能是遥不可及啊。有的老师也跟我说，他们的确在校外教学的时候看到学生这样子跑步的成果，比如说入入温泉。老师跑得都快剃退了，这些学生就咚咚咚咚,咚下切下切下切，然后往上爬往上爬，一副不费吹灰之力的样子。结果老师们都快崩溃了，所以老师们都觉得很汗颜啊。这个就是平常有训练和没有训练的结果。另外，偏乡的学生比较没有办法透过学业成功的方式来让世人看见他们的价值。所以就必须要透过运动来让更多人看见台湾。所以你看，我们有很多奥运的选手啦，或者是各式各样运动会的选手，几乎都是原住民。比如说杨传广，当时在五六零年代被称为“铁人”啊，因为参加这些运动会能够得到优渥的奖金和名声，所以我们就只能透过。原住民比较好的条件，运动来让学生得到大场面试炼的机会，然后让学生能够走得更远，学校才会对这些学生非常的要求，让他们去参加比较强的比赛，比如说布农运动会，还有乡运。如果说这些学生能够在这些运动会夺得好成绩的话，就会前往这些培训运动的国中。比如说关山国中的田径队或篮球队，让他们能够有一条以运动成名的路，来让日子或者是部落能够更好。倘若这边的学生没有办法学到汉人的这个文化，或者是没有办法传承部落良好的体能，也没有在学术上有所进步，那这边部落的孩子就会失去很多优势。我觉得大队接力啊、哦，他。背后隐含的策略管理、策略推论，对部落孩子来说也是非常有益的教材。我们的孩子虽然很会跑、很会跳，但是拥有这些并不保证容易赢。我们的学生常常欠缺思考，往往不会利用他们的队友创造出最好的棒次，所以往往最后胜利的都是那些会排棒次的队伍。这让我想到 Samuel Jackson 在《卡特教头》里面讲的：“你们可以将你们的学科和球技结合在一起，创造出更多的可能。一个运动员可以不只是会运动，他也可以拥有很多条生路，对吧？而且，世界上赚最多钱的往往不是这些劳力密集型的产业的人，往往都是那些拥有大胆想法的科技巨擘，比如说 Steve Jobs。” Bill Gates， 改变一个人往往不是从他的形体开始，而是靠他的心还有观念。哇，一场大队接力，我们就可以聊这么多议题，包含了学生的竞争、互动过程、部落文化、教育议题，甚至到改变世界靠观念。全部都可以聊啊，真的是一个在地全球化的运动。<笑>所以下一次如果你有机会参加大队接力的话，不妨运用这一集学到或者是看到的议题，结合你的技术来让你的大队接力更上一层楼吧。好啦，那就是今天的内容啦。如果说你有什么想要跟我说的，欢迎到 Instagram 私讯我，然后或者是有什么想要跟我说的，也可以写信给我哦。其他的内容呢，我们下一次见，拜拜 ，See you on air。